0: Przed mikrofonem Malwina Gadawa. To są dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Komitet Lewicy, reprezentantka wiosny. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz Paweł Gancarz, Polskie stronictwo Ludowe. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Na koniec 2020 roku minimalna pensja będzie wynosiła 3 tysiące, a na koniec 2023 roku minimalna pensja będzie wynosiła już 4000 zł. To propozycja Prawa i Sprawiedliwości. Moje pytanie do Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Prawo i Sprawiedliwość zawstydziło Lewicę?
2: Prawo i Sprawiedliwość nie zawstydziło Lewicy, ponieważ Lewica doskonale wie, jaką partią jest Prawo i Sprawiedliwość i jak wyglądały rządy przez ostatnie 4 lata, ile warte są są obietnice Prawa i Sprawiedliwości. No
0: obietnice socjalne zostały spełnione.
2: Wiele obietnic spełnionych nie zostało, Jeżeli mówimy o Prawo i Sprawiedliwości i ich deklaracjach, to ja jako osoba zajmująca się edukacją, szkolnictwem, natychmiast stają mi przed oczami obrazy ze szkół w całej Polsce, także także z Wrocławia. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość minister Zalewska deklarowała, że wprowadzana przez nią reforma edukacji będzie reformą bezkosztową, to chyba nie miała na myśli, a być może miała, tylko nie mówiła prawdy, że w dniu, kiedy nastąpi kumulacja roczników, rodzice będą musieli płacić nawet 1700 zł za wyprawkę szkolną. Czy to jest reforma bezkosztowa? No moim zdaniem nie, ale wiele to mówi o w ogóle wiarygodności Prawa Ale co Prawa Państwo i Sprawiedliwości? sądzą o
0: tej propozycji? Podniesieniu minimalnego wynagrodzenia? Podniesienie, Dobry...
2: płacy, podniesienie płacy minimalnej oczywiście jest konieczne. Należy to jednak robić z głową. Trzeba mieć sensowny plan i Lewica taki plan posiada. E, posiada plan na podnoszenie sukcesywne, podniesienie płacy minimalnej w ciągu najbliższej w ciągu najbliższej dekady. Czyli w jaki Tak, sposób żeby, osiągnąć, tak żeby osiągnąć poziom 60% średniej, średniego wynagrodzenia. To jest standard europejski. Polscy pracownicy i polskie pracownicy zasługują na to, żeby godnie żyć. Czyli Przykładem, jakie podwyżki i w jakim czasie państwo proponują? Nikt w sferze budżetowej nie powinien zarabiać mniej niż 3,5 tysiąca brutto. Nauczyciele, lekarze, pielęgniarki to są te zawody, w których wciąż brakuje rąk do pracy, następuje odpływ pracowników z tych sektorów. Te zarobki proponują Państwo już od teraz? Zarobki należy podnosić jak jak najszybciej, tak żeby ukrócić ten proces odpływania wykwalifikowanych, najlepszych specjalistów z tych zawodów, które wymieniłam. Pytanie do Pawła Gęcarza. PSL, kiedy usłyszało
0: program PiSu, pomyślało sobie... Szkoda, że to nie my wpadliśmy na taki pomysł.
1: Nie, mamy dużo lepsze pomysły. W ubiegłą sobotę na konwencji programowej Polskiego Stronnicy Ludowego przedstawiliśmy swój program konkretny, zrównoważony, racjonalny. Nie program na rok, na dwa, nie opracowany na potrzeby wyborów. Ale Dobrowolny na potrzebę...
0: ZUS dla firm i 50 tysięcy złotych na mieszkanie. Właśnie powiedzmy, kto będzie mógł starać się o dofinansowanie
1: na mieszkanie? Panie redaktor, ja tylko dwa zdania do słowa mojej przedmówczyni i tu się zgodzę. Prawo i Sprawiedliwość oprócz tak naprawdę oferty wydatkowania środków publicznych na zewnątrz. Ja nie mówię, że na niepotrzebne rzeczy, ale oferty, która... Yy, ja się boję takich władz, takiego państwa takiego państwa i takiego kierownictwa państwa, czyli tak naprawdę decyzje o dużych transferach finansowych z budżetu państwa, czyli środków finansowych każdego z nas, każdego z obywateli, zapadają przed konwencją wyborczą. Czyli na każdej konwencji tak, ma wam, tak mamy obiecywane piątki, szóstki, dziesiątki, trójki e, premiera, prezesa, tak naprawdę bez żadnej analizy, bez dyskusji, bez wzięcia pod uwagę sytuacji gospodarczej państwa i tego, co się może wydarzyć w przyszłości. To jest tak naprawdę lekkomyślne, nieodpowiedzialne. Nie wiem, jak to jeszcze nazwać brutalnie, ale tak się po prostu nie robi. I to jeszcze przed wyborami dodajmy. Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze, ja wierzę w Polaków, mają świadomość tego, że te 3 tysiące, tysiące to jest brutto. Że to nie są środki, które będą trafiały do... do, do, do Tych, którzy najmniej zarabiają wprost, bo tak było też przypomnę z 13 emeryturą, gdzie mówiono o 1000 zł dla każdego seniora, a finalnie ta kwota była niższa o o, o opodatkowanie, czyli o kwotę brutto. Także to jest nieodpowiedzialne postępowanie i my nie będziemy się, i Władysław kosiniak powiedział wprost, nie będziemy się licytować na piątki, szóstki, no, bo, państwa, bo to jest, ta, ta droga prowadzi do nikąd
0: Państwa program wygląda I do naszych, zacnie, nie więc przypomnę, no nie równie, dobrowolny nie. ZUS dla Dobrze. firm, I mówimy, 50 i okay, tysięcy i pokolej, złotych i mówimy o dobrowolnym,
1: dobrowolnym zusie dla firm, mówimy dlatego, że tak naprawdę na tą ofertę, którą przedstawia za każdym razem Prawo i Sprawiedliwość, składają się przedsiębiorcy, często w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, gdzie często ciężko zarobić jest w sumie w w tych działalnościach na, na ten ZUS, który od w ciągu ostatnich trzech lat czy czterech wzrósł o kilkaset złotych od poziomu 1100 zł do 1400 z hakiem. Ale Mówiąc jeżeli teraz
0: właściciele fi- firm nie będą płacić ZUS-u lub oczywiście znaczy, będą mówimy, decydować, czy płacić ZUS czy nie, to kto się złoży na tą te firmy, dziurę Pani systemie? redaktor,
1: te firmy upadają każdego dnia. Mamy najmniejszy procent inwestycji od 20 lat w Polsce. To się wiąże właśnie z tym, że Prawo i Sprawiedliwość rozdaje pieniądze, a nie myśli, jak je zarabiać. Jeżeli mówimy o, o, programie, o, o programie naszym, własny kąt, mówimy o wsparciu młodych małżeństw, o wsparciu rodzin pulą finansową na wkład własny do kredytu, czyli pomocą, czyli mówimy o realnym programie, który może być realizowany, a nie jak program na przykład chociażby Mieszkanie Plus, gdzie od czterech lat słyszymy, wbijane są łopaty, program, który, wszystkie programy infrastrukturalne Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę leżą. Czyste powietrze, ponad 100 miliardów na termomodernizację dla najuboższych? Proszę mi pokazać choć jedną osobę po dwóch latach, od kiedy szumnie był zapowiedziany ten program, która skorzystała z tego programu, a skasowany został program wymiany kotłów, który był realizowany za poprzednie Panie... Takich przykładów mógłbym mnożyć dziesiątki. Panie Przewodniczący, I a jeżeli politycy, mówimy Prawa Sprawiedliwości... o analizach,
0: państwo mają analizę, jakie skutki przyniesie właśnie zrealizowanie państwa postulatu dotyczącego dobrowolnego ZUS-u?
1: Tak. To są, mówimy o kwotach kilku miliardów złotych, ale tu mówimy o wsparciu aktywnych. Aktywnych, którzy utrzymują programy socjalne, które są dedykowane dla tych, którzy ich potrzebują, bo to też należy zauważyć, że poprzez nierozsądne gospodarowanie tworzymy kolejne strefy osób wykluczonych, seniorzy, którym tak naprawdę poprzez to, że mamy duży wzrost inflacji realnej, nie mówmy o gusowskiej, ale mówmy o tej inflacji, która występuje w sklepach na każdym poziomie i to odczuwają zazwyczaj ci najmniej zarabiający. My tak naprawdę w naszym programie w dużym stopniu gasimy pożary osób, które które zostały dotknięte, dotknięte nieracjonalnym gospodarowaniem czy kierowaniem państwem polskim. Dlatego tylko podsumuję, bo politycy pis bardzo szumnie g- mówią o tym, że realizują obietnice, są wiarygodni. Jakbyśmy mieli odhaczyć po kolei te programy, które niby zostały, one są już odhaczone, że zrealizowane, czyli czyste powietrze nawet nie ruszyło. Mieszkanie Plus ledwo zipie, bo g- miasta wzięły duże na barki budowę mieszkań g- dla polskich obywateli sobie z tym nie radzą. I tak po kolei, jakbyśmy mieli realizować budowy dróg, leżą. Czyli wszystkie przedsięwzięcia re- infrastrukturalne tak naprawdę nie są realizowane. O autobusach, do każdej miejscowości. Też przed wyborami do Europarlamentu e, e, taki program został sformułowany? Czy on jest realizowany? No tak, Prze ostatnio któraś wojewoda
2: wręczał promesy. No, Prawo i Sprawiedliwość z całą pewnością Także to jest na... taka partia, która jak mówi, że nie da, to nie da, a jak mówi, że da, to mówi. E, jeżeli chodzi o ten ZUS, bo chciałabym tutaj, chciałabym tutaj się nie zgodzić, e, nie, nie zgodzić z Panem, że to nie przynosi żadnych kosztów dla budżetu Państwa, pa, Państwa propozycja. Oczywiście przynosi, oczywiście pogłębi, pogłębi dziurę i na takie, na takie gesty nie? Nie, można, nie, nie można sobie pozwolić. To, co proponuje Te lewica, to tak jest wprowadzenie, tak, to, co pro, proponuje lewica, wsparcie dla firm, wsparcie dla przedsiębiorców, to jest wprowadzenie sprawiedliwego zUS-u, to znaczy zniesienie limitu, y, m, od które, przy, przy którym można dokonać wyboru, czy chce się płacić zUS ryczałtowy, czy też proporcjonalny do, y, do dochodów. Lewica chce umożliwić poszerzyć wolność przedsiębiorców, w szczególności tych, o których Pan tutaj mówi, którym zagrożone, je, które, które którzy zagrożeni są upadkiem, żeby mogli płacić taki ZUS, który jest adekwatny do dochodów, które ich Ale o przedsiębiorstwo tym mówimy, czyli generuje. Przedsiębiorstwo sobie nie
1: radzi, to po prostu zus nie płaci w danym okresie, po to, żeby nie upadło, żeby mogło dalej generować przychody dla budżetu państwa. No to...
2: To, co może, to, to, co powinien mógł sobie, mógł sobie wybrać przedsiębior, przedsiębiorca, to to, czy chce tak jak dotychczas płacić ZUS ryczałtowy, czy też chce wprowadzić płatności proporcjonalne do dochodu. Ale to nie wszystko. ZUS to nie wszystko. To nie jest jedyne wsparcie dla przedsiębiorców, na które oni zasługują. Polski system, polski model rozwoju zbyt długo opierał się na taniej sile roboczej, na tanich surowcach. Najwyższy czas przestawić ten model na model oparty o badania i rozwój, o innowacje. Dlatego Lewica proponuje wprowadzenie programu Kopernik. Programu, który będzie programem wsparcia innowacyjnych inwestycji i innowacyjnych przedsiębiorstw. Państwo weźmie weźmie na siebie połowę ryzyka inwestycyjnego dla takich inwestycji, które będą opierały się właśnie o innowacje i o badania i rozwój. Najwyższy czas uwierzyć, że polscy przedsiębiorcy i polscy badacze i naukowcy mogą sprawić, że polski rozwój będzie rozwijał się.
0: Lewica proponuje też utworzenie we Wrocławiu Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii.
2: Dlaczego akurat we Wrocławiu? Wrocław to miasto, które słynie z otwartości, z wielokulturowości mamy tutaj dzielnicę wzajemnego szacunku. Historycznie jesteśmy takim miastem, w którym tolerancja, szacunek i wzajemna akceptacja no, jakby są, są wpisane w nasze, w nasze DNA. Jednocześnie to właśnie w tym mieście dochodzi do takich incydentów, jak niedawne pobicie jednego z dziennikarzy za to, że ośmielił się skrytykować homofobiczne napisy na murach. Wrocław pokazuje, że można walczyć z nienawiścią, że można walczyć z ksenofobią. Od, od niedawna funkcjonujący w urzędzie, w urzędzie Miasta pełnomocnik, pan Bartek Ciążyński, realizuje programy przeciwdziałania ksenofobii i nienawiści, ale to wszystko zbyt mało. Jako lewica chcemy wprowadzić do szkół edukację antyprzemocową, edukację antydyskryminacyjną i ten ośrodek, o którym pani redaktor mówi, mógłby wspierać instytucje, także instytucje edukacyjne na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, ale nie tylko, we wprowadzaniu takich programów. I jeżeli
0: taki projekt byłby procedowany w Sejmie, to co zrobi PESEL zagłosuje za.
1: Nie odpowiem Pani, bo najpierw taki projekt musi wpłynąć i nie chcę wyprzedzać faktów. Ja mam taką propozycję, żebyśmy się skupiali na faktach, czy na programach, które już są, które zostały ogłoszone. Ja odsyłam no, ten do program rasistowska okay, istnieje... Ja rozumiem, że to jest ważne akurat, że to jest ważne, homofobia aczkolwiek, istnieje. Aczkolwiek, mamy dzisiaj dzień, Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwu. Ja rozumiem, naprawdę w Polskim g- Stronicy Ludowej mamy wiele szacunku do, do g- ludzi różnych narodowości, różnego koloru skóry, różnej wiary i wyznania i z tym nie polunikacyjnej. Po, 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 polemizujemy, aczkolwiek w sytuacji, którą aktualnie mamy, sądzę, że wprowadzanie znowuż dyskusji programowej na wątki światopoglądowe, takie, które są wygodne dla PiSu, bo nimi się łatwo strzela. Myślę, no jest, że pobicie dziennikarza jest, na ulicach jednego jest, z
2: największych jest, miast w Polsce jest, nie jest kwestią światopoglądową, jest, jest kwestią przeciwdziałania fizycznej, brutalnej przemocy. Rozumiem
1: i z tym się nie zgadzamy i tu nawet nie ma żadnej dyskusji, aczkolwiek kampania wyborcza też jest od tego, żeby mówić o konkretnych programach, konkretnych rozwiązaniach dla gospodarki, dla Polski Państwa, bo ono jest każdego dnia Rozumiem, w chwili że obecnej dewastowane. Czy
2: poprze wprowadzenie programów edukacji znaczy, ja, antydyskryminacyjnej ja tego, do szkół? Ja,
1: ja tego nie powiem, to jest y, tak jak powiedziałem w wcześniejszym wystąpieniu. Nie poprze? Y, ale nie, proszę panią, nie, proszę mnie nie stawiać w sytuacji, gdzie poprze czy nie poprze. Trzeba przeanalizować, zastanowić się, I porozmawiać. określić. Się. Bo później y, Myślę, wysta- że kwestia
2: ja, przemocy. Raczej, ja powiem
1: tak: wystarczyło, że y, wy, wystarczyła jedna, deklaracja, za, wystarczyła jedna deklaracja prezydenta Warszawy do tego, żeby dyskusję w kampanii europarlamentarnej sprowadzić na, na wątki, które były wygodne dla partii rządowej.
0: Na, na zakończenie mam do Państwa ostatnie pytanie i tu cytat prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jedna kobieta i jeden mężczyzna w stałym związku i ich dzieci. To jest rodzina. Zgadzają
2: się Państwo z prezesem Kaczyńskim? Jest to... Skandaliczna wypowiedź. Jest to wypowiedź, która wyklucza bardzo wiele rodzin, matki samodzielnie wychowujące dzieci. Matki, które wychowują dzieci przy wsparciu swoich matek, czyli babć. Jest bardzo wiele takich rodzin. Oczywiście jest to atak na rodziny, na osoby nieheteroseksualne. Jest to, tak jak powiedziałam, w przededniu w zasadzie, Światowego Dnia Przeciwdziałania Samobójstwom, kiedy młodzi ludzie, młodzi nastolatkowie, uczniowie, Nieheteronormatywni. Mają, ponad 70% tych uczniów ma myśli samobójcze. To jest bardzo nieodpowiedzialne, wykluczające. To jest bardzo, wszystko, to jest bardzo
1: ważne, ale to jest kolejny punkt do tego, że pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość skupia się na dzieleniu Polaków. I to jest, e, i to jest właśnie poddanie się, wprowadzeniu w tą narrację. Ale co pan o tym myśli? A my Polaków łączymy, tak ale jak zatytułowany co pan jest o nasz tym program myśli? łączymy, łączymy nie długo, Polaków.
0: Niedługo przyjdzie czas wyborów i wyborcy mają prawo wiedzieć, co pan jako kandydat na ten temat myśli. Zgadza się Pan ze słowami prezesa Kaczyńskiego, czy nie?
1: Polska konstytucja wprost mówi, jak wygląda rodzina. Rodzina, związek i małżeństwo, związek kobiety i mężczyzny. I nie będę na pewno na antenie tutaj u Pani rozstrzygał pomysłów Pana Prezesa Kaczyńskiego, który w każdym słowie, w każdym zdaniu skupia się na dzieleniu Polaków. Na to tak naprawdę prowokuje nas do tego, żebyśmy taką dyskusję u Pani tutaj w studiu prowadzili, a w mojej ocenie problemów naprawdę jest Rodzina dużo więcej tego, Rodzina na tym, tego, Rodzina na tym.
2: Ludzie, których kochamy, na to na babcia, dziadek, mama, tata, jak jak naszą...
0: Y- Ciekawą miłość. i burzliwą dyskusję. To były dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu gościliśmy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąklewica. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Oraz Pawła Gancarza, przewodniczącego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pozdrawiam serdecznie. Na Dolnym Dziękuję Śląsku. Również. Dziękuję bardzo.